0: a la idea. Podcast trascendental a priori. A ver, ¿me está usted diciendo que la flota estelar me quiere reclutar a mí para ir a conocer a Karen en Persona? Pues, evidentemente, señor pues, ya estamos tardando.
1: Permita que le presente a mi primo, Johannes Rammstein, señor. Está de paso por la ciudad y tiene un gran interés en conocerlo.
0: Eh, profesor, mire usted, tengo aquí justamente este ejemplar de la edición alemana del Tratado de la Naturaleza Humana, de David Hume.
1: Estoy en deuda con usted por facilitarme el conocimiento de Hume. Tan cierto es que Hume tiene razón al afirmar que el límite del conocimiento es el límite de la experiencia, como que la tienen Descartes y Leibniz al afirmar que los principios innatos racionales articulan el conocimiento. Tiene que haber alguna forma de hacer compatibles el racionalismo que siempre he asumido y la revelación del empirismo de Hume. Estoy convencido de que es posible encontrar una solución.
0: Segunda parte. Los puentes de Königsberg.
1: Pero es la hora de mi paseo vespertino. Dejemos ahora estas cuestiones, tiempo habrá para ello. ¿Le apetece caminar conmigo, señor Ramstein? Me ayuda sobremanera a aclarar mi mente y tonificar mi cuerpo.
0: Sí, hombre, y tanto que me apetece acompañarlo. Que además he escuchado que su paseo por Conisberg es ya legendario y que sus vecinos lo llaman el paseo del filósofo. Estaré encantado, sí.
1: Adelante, pues. Lampe, mi sombrero y mi bastón. Respecto a esa leyenda sobre mis paseos... Supongo que se debe básicamente al aburrimiento de los paisanos de Königsberg. No saben qué inventar. La mayoría lleva una existencia trivial y de cualquier cosa sacan punta.
0: Pero es que incluso he llegado a escuchar que es usted tan puntual que la gente va ajustando sus relojes al minuto preciso en que saben que usted va a pasar por un sitio concreto. ¡Pah!
1: ¡Paparruchas! Mi precisión se ajusta al segundo.
0: Y también dicen que hace usted el mismo recorrido exacto cada día.
1: Bueno, bueno, bueno. Eso no es exacto del todo. Cierto es que la estructura del recorrido es siempre la misma, la repetición me ayuda a aclarar la mente, pero una parte de la ruta va variando, como parte de un desafío trivial que llevo años intentando superar y cuyo abordaje permite vaciar mi intelecto de asuntos más sesudos que sin él seguirían rondándome.
0: ¿Y a qué se refiere usted, profesor? ¿Qué desafío es ese que está intentando superar?
1: Bueno, en realidad no es algo mío, se trata de un problema popular en la ciudad. Todo el mundo lo intenta. Sepa usted que el río Pregel se bifurca dentro de la ciudad formando entre sus brazos la isla fluvial del Neiphof, donde nos hallamos ahora mismo. Existen siete puentes que cruzan el río y el desafío consiste en encontrar un recorrido que, cruzando cada uno de los puentes una sola vez, acabe en el lugar de partida. Hasta hoy no lo he conseguido. O elimino uno de los puentes del recorrido o acabo cruzando al menos un puente más de una vez, pero sigo intentándolo. Además, el destino de mi paseo es siempre la torre del reloj, que considero el punto en que empiezo a volver a casa. Mire, justo ahí, tiene usted el primero de los puentes, el del herrero.
0: Pero, señor Kahn, yo este desafío ya lo conocía. Justamente, como ya le digo, vengo de San Petersburgo, y allí he tenido la oportunidad de conocer al gran matemático Leonard Euler. Y al saber que tenía intención de venir por aquí por Königsberg, me ha explicado que el ayuntamiento de aquí de Königsberg le había pedido hallar una solución matemática definitiva al problema de los puentes que me acaba usted de plantear. No sé si sabe usted que Euler ha resuelto definitivamente el problema y que está a punto de publicar la demostración.
1: Caramba, señor Ramstein. Es como si hubiera parecido usted caído del cielo. Cuidado, señor Cardenete.
2: Parece que empieza a sospechar. No se preocupe, Spock. Esto es una frase hecha...
0: ¿Cómo ha solucionado Euler el problema? Pues, a ver, la clave consiste en la esquematización de la situación real. Es decir, que en lugar de intentar solucionarlo sobre el mapa... ...que es el equivalente a lo que usted estaba intentando hacer... ...sobre aquí, Conisberg, sobre el terreno real... ...Euler se ha dado cuenta de que las características físicas de Conisberg... ...son irrelevantes. Es decir, que da igual la topografía de la ciudad... ...que lo único relevante son los siete puentes... ...y el número de zonas que conectan... ...y también el número de puentes que llegan a cada zona... Y así ha esquematizado el mapa poniendo un nodo, es una especie de punto gordo que representa cada zona del mapa, y luego líneas que conectan los nodos representando a los puentes. Y así pues todas las características físicas de la ciudad pues desaparecen y nos quedamos con la esencia geométrica del problema. Y bueno, este tipo de esquematización la ha llamado grafo.
1: Mmm, fascinante. Eso daría lugar a un esquema con cuatro nodos y siete líneas.
0: Sí, sí, me parece que era justamente eso. Joder, señor Khan, ¿qué cabeza tiene usted? Lo ha visualizado sin ni siquiera tener que hacer un dibujo.
1: No se deje impresionar. Piense que llevo toda la vida pisando estos nodos y cruzando estas líneas. Mire, ahí tenemos el puente verde, que nos lleva a la zona este de la ciudad, u otra línea que conecta con el segundo nodo. Pero, señor Rammstein, entiendo que esto solo simplifica el problema, pero no lo soluciona.
0: No, no, profesor, pero de esta manera, la ha podido verlo todo de manera mucho más sencilla, entonces se ha dado cuenta de que algunos nodos... ...estaban conectados por un número impar de líneas. Mientras que otros nodos tenían un número par. Entonces pudo comprobar que si un nodo... ...está conectado por un número impar de líneas... ...pues entonces es imposible realizar un recorrido completo... ...pasando por cada línea una vez.
1: ¡Claro! ¡Ya entiendo! Al entrar en un nodo por una línea... ...tenemos que salir necesariamente por otra distinta... ...consumiendo así dos líneas. Pero si el número de líneas es impar... Quedaría una sin usar, violando la regla de pasar cada línea una sola vez. ¿Cómo no me he dado cuenta en tantos años?
0: Bueno, pues porque usted no se estaba moviendo por un grafo de Euler, sino por Königsberg.
1: Cierto, señor Ramstein, cierto. He ahí mi fallo. No me di cuenta de la estructura racional simple que latía bajo la realidad física de mis paseos. Ahora veo con claridad que el desafío de los puentes es imposible. Todas las zonas de Königsberg están unidas por un número impar de puentes... Es imposible realizar el paseo sin repetir alguno de los puentes. Extraordinario.
0: Pues sí, profesor, es imposible. Pero además que este modelo de grafo se podría aplicar para determinar cualquier desafío equivalente en cualquier otra ciudad del mundo. O incluso se puede aplicar a otros problemas distintos, como por ejemplo la esquematización de redes de carreteras o de líneas férreas, de, de líneas de ferrocarril. Es decir, que al solucionar el problema de su ciudad, pues Euler ha creado un, una nueva teoría matemática, que es la que ya empiezan a llamar teoría de grafos.
1: Pero creo que esto tiene una lectura más profunda, señor Ramstein. Y quizá aplicable al problema que se me ha planteado a partir del despertar de mi sueño dogmático tras leer a Hume.
0: A ver, a ver, ¿a ver qué me estoy perdiendo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
1: Estoy empezando a pensar que ese proceso de esquematización racional con que Euler ha articulado el espacio de Königsberg podría ser equivalente a lo que hacemos todos al conocer la realidad. Es posible que al captar la realidad hagamos lo mismo sin darnos cuenta. Que todos impongamos nuestros propios grafos al mundo en que vivimos para poder asimilarlo. Quizá los principios innatos de los que hablan los racionalistas sean a las impresiones de los sentidos de los que habla Hume lo que los grafos de Euler son a Königsberg. Lo... Tengo que darle muchas vueltas a esto, pero me da la sensación de que por aquí puede haber una salida a la aparente aporía.
0: Joder, señor Kahn, me estoy sintiendo como aplastado por su capacidad de comprensión y de relacionar cosas. Ya veo que su fama no es nada merecida.
1: Bueno, bueno, no exagere. Al final ese Euler me ha desbordado ampliamente. En fin, que ya hemos llegado a la Torre del Reloj, el destino de mi paseo diario, volvamos ahora por el camino más corto, ya que sabemos que el desafío es insuperable.
0: Sí, sí, vamos por donde usted quiera En parte me sabe mal haberle dado la solución Y estropearle la diversión De haberla encontrado usted mismo Ya no tendrá ese desafío para superar en sus paseos
1: No se preocupe, señor Ramstein. El desafío que se me plantea ahora mismo Es mucho más potente y estimulante Y no pienso cejar hasta resolverlo Así me lleve un mes como un año
0: Bueno, pero es muy difícil, señor Kahn. Yo qué sé, lo mismo son diez Pues
1: sean diez Mire, llegamos de nuevo a casa y exactamente a la hora adecuada. <risa> Pueden ajustar sus relojes, mis queridos vecinos. Señor Ramstein, ¿querrá usted cenar también en casa? Hay otro asunto concreto que quisiera comentar con usted. Podemos hacerlo después de la cena, si tiene usted tiempo.
0: Sí, sí, yo encantado. Si no es abusa demasiado de su hospitalidad?
1: Sea pues. Lampe, sirva cena para dos. El señor Ramstein me acompañará. Listo, señor. Y le de trucha con puro de patatas. Como ve, soy especialmente frugal en la cena. Espero que sea suficiente para usted. En caso contrario, Lampe puede prepararle algo más.
0: No, no, no se preocupe. Está perfecto para mí. Lo que sí que me apetecería es un poco más de la cerveza esa tan buena de antes.
1: Yo no la acompañaré, señor Ramstein. No me gusta enturbiar mi mente recién despejada por el paseo para poder trabajar las horas que quedan. Después de la cena es el tiempo en que me consagro a mis más profundas reflexiones y a escribir. Mi entendimiento debe estar inmaculadamente despejado. Es la hora de pasada de estudio, señor Ramstein. Si no ha acabado, le esperaré allí.
0: No, 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 ya le acompaño, que me tiene usted muy intrigado. ¿Qué es lo que me quería comentar?
1: Pues resulta que llevo tiempo dándole vueltas a las estructuras lógicas de los distintos tipos de juicio posibles y su correspondiente valor epistemológico. Y la lectura de Hume me ha hecho enfocar el asunto de una manera diferente.
0: Pero, a ver, ¿a qué tipo de oraciones? ¿A qué tipo de juicios se refiere usted?
1: Pues habrá usted, señor Rammstein, que llevo un tiempo pensando en la naturaleza de los juicios cognitivos, los que pretenden aportar conocimiento. Encuentro que podemos clasificarlos en base a dos criterios. Por un lado, en virtud de la relación entre el sujeto y el predicado, distingo entre juicios analíticos y juicios sintéticos. Los analíticos son aquellos en que el predicado está contenido en el concepto del sujeto. No aportan información nueva, solo aclaran lo que ya está implícito en la definición del sujeto. Por ejemplo, el juicio «todos los solteros no son casados» es un juicio analítico, pues el concepto de soltero ya incluye la idea de no estar casado, por lo que la afirmación es analítica.
0: Vale, vale, ya entiendo. Lo que usted llama juicios analíticos sería el equivalente a las verdades de razón que decía Leibniz. E imagino que hoy se ha dado cuenta que también serían las relaciones de ideas de Hume.
1: Exacto, señor Ramstein. Por otro lado, llamo juicios sintéticos a aquellos en los que el predicado agrega información nueva al concepto del sujeto. Van más allá de la mera definición y proporcionan conocimiento adicional. Por ejemplo, algunos solteros son rubios... Sería un juicio sintético, pues el ser rubio no está contenido en la definición de ser soltero. Es necesario observar o experimentar para afirmar este juicio. No puedes determinar el color de pelo de una persona por el hecho de ser soltera. Dicho de otra forma, requiere una síntesis de información a través de la experiencia. De ahí mi nomenclatura.
0: Vale, comprendo, profesor. E imagino que también habrá relacionado todo esto con lo que Hume llama las cuestiones de hechos, que además también están en sintonía con las verdades de hecho de Leibniz.
1: De nuevo lo ha comprendido perfectamente, señor Rammstein. Pero además, y de manera paralela, podemos establecer otra clasificación diferente en virtud del origen del conocimiento aportado por los juicios. Así, distingo entre juicios a priori y a posteriori. Los juicios a priori son aquellos cuya verdad se puede determinar independientemente de la experiencia. Se basan en la razón y la lógica y no requieren la observación empírica para ser conocidos. Por ejemplo, 2 más 2 hacen 4. Y por otro lado, los juicios a posteriori son aquellos cuya verdad depende de la experiencia empírica. Se derivan de la observación o la experimentación y no son conocibles solo mediante la razón. Están en sintonía con las verdades de hecho de Leibniz y las cuestiones de hecho de Hume. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados al nivel del mar, se trata de un juicio a posteriori, pues solamente podemos establecer su veracidad tras observar y medir experimentalmente. No podríamos conocer este hecho solo por racionamiento lógico, sino a través de la experiencia directa o la información derivada de la experiencia.
0: Vale, ya entiendo. Pero lo que no entiendo es qué es lo que le ha inquietado al respecto de todo esto cuando ha leído a Hume.
1: Pues observe usted... Que para David Hume, el conocimiento verdadero solamente puede obtenerse de las relaciones de ideas, puesto que todo juicio basado en la experiencia será siempre contingente. Lo que nos está diciendo Hume es que es imposible una ciencia necesaria, con validez universal basada en cuestiones de hecho, pues las impresiones siempre son particulares y el concepto de causalidad, que es en lo que se basa toda ciencia natural, es solo una ley psicológica.
0: Sí, sí, claro. Hume niega la condición de ciencia necesaria no solo a la metafísica, sino también a todas las ciencias naturales basadas en el principio de causalidad. Hume solamente admite como ciencias necesarias las ciencias formales, como la lógica o la matemática, porque éstas se construyen sobre las relaciones de ideas. De esos juicios analíticos que diría usted, analíticos y a priori.
1: Exacto. Pero los juicios analíticos no aumentan el conocimiento, como acabo de decirle. Hume me ha hecho ver que ningún juicio a posteriori puede aportar conocimiento universal y necesario, pues siempre se derivarán de impresiones perceptivas que son en sí mismas particulares y contingentes. De manera que el único modo de obtener auténtico conocimiento es a través de los juicios a priori, los que no dependen de la experiencia.
0: Bueno, si admitimos el análisis de Hume, efectivamente tendrá que ser así, profesor. Pero, a ver, ¿los juicios a priori no serán siempre también analíticos? Es decir, si los juicios a priori, como usted ha dicho, no se basan en la experiencia, ¿no serán también analíticos, del tipo ningún soltero es casado? Desde luego
1: existen juicios analíticos a priori, y son siempre verdaderos. Es indudable que la verdad de un juicio en el que el predicado se deduce del sujeto, podrá siempre ser establecida a priori. No hace falta observar el mundo para comprobar que no existen solteros casados. Pero como decíamos antes, los juicios analíticos no aumentan el conocimiento. Necesitamos ciencias que nos permitan avanzar en el desafío del conocimiento, no ciencias estériles encerradas en sí mismas. Hoy he comprendido, señor Rammstein, que solamente los juicios sintéticos a priori permitirían ciencias fecundas pero necesarias, ciencias que nos catapultarán hacia el conocimiento pero de manera necesaria, sin depender de la experiencia voluble que nos muestran los sentidos. Una ciencia construida sobre este tipo de juicios satisfaría el rigor racionalista de un Descartes o de un Leibniz y a la vez superaría el escepticismo empirista de David Hume. Si logro demostrar la posibilidad real de los juicios sintéticos a priori, habré deshecho el nudo gordiano del racionalismo y el empirismo. Pero no veo la manera, señor Rammstein, no la veo. Y sin embargo, estoy convencido de que los juicios que constituyen la física de Newton, por ejemplo, tienen que ser juicios sintéticos a priori... ...no cejaré... ...hasta que logre explicar cómo es posible... ...pues el propio Newton declara basar todo... ...en la experiencia... ...pero lo lograré... ...aunque tarde 10 años como dijo usted antes...
0: ...bueno señor Kant... ...permítame decirle que yo estoy totalmente convencido... ...de que usted lo va a conseguir... ...no puedo decirle por qué... ...pero tengo la certeza total y absoluta... ...de que usted va a resolver este... ...este rompecabezas...
1: ...bueno bueno... Creo que su admiración por mí raya la temeridad. Todo llegará, espero. Pero salvo que pudiera usted conocer el futuro, es imposible tener certeza de algo así. Solo esperanza. Pero ha llegado la hora de dormir, señor Ramstein. El sueño es también sagrado en mi rutina, pues es capital tanto para el bienestar del cuerpo como para el restablecimiento de la claridad de entendimiento. Imagino que debe hospedarse en algún establecimiento de la ciudad, en caso contrario, puedo ordenar a Lampe que le prepare la Cámara de Invitados.
0: No, 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 no se preocupe, profesor. Ya me estoy hospedando en una posada en el puerto. Y además, mañana temprano tengo que seguir la ruta hacia Hamburgo. De verdad que ha sido un extraordinario placer haber compartido este día con usted, señor Khan. Es que no imagina lo importante que ha sido este día en mi vida.
1: Al contrario, ha sido un placer y soy yo el agradecido. Gracias a usted he conocido a Hume, que me ha hecho despertar de mi sueño dogmático. Ahora, un horizonte apasionante se abre ante mí. Muchas gracias por su visita. No duden en repetirla si vuelve algún día por Königsberg. Buenas noches y que tenga buen viaje, señor Rammstein.
0: Buenas noches, profesor.
1: Le digo lo mismo que el profesor. Si vuelve a tener la necesidad de tirar tanto oro para aburrirse todo el día con mi señor, estaré encantado de gastármelo.
0: Buenas noches, primo. Buenas noches, Lampe. Que lo gaste usted con salud.
2: Prepárese para ser teletransportado, señor Carvenete. Creo que la misión ha sido un éxito. Tenemos abundante información para procesar sobre el despertar de Khan y su transición a su periodo crítico. Solo espero que en su intervención no haya cambiado los acontecimientos.
0: Bueno, creo que he ido con cuidado en que no cambiara nada. De hecho, me he esforzado mucho por no revelarle a Khan lo que yo sé que acabará descubriendo. Y en cuanto a lo de darle el libro de Hume, yo creo que solo era cuestión de tiempo que Khan lo leyera y que se desencadenara todo lo que hemos visto hoy, y así al menos hemos sido testigos.
2: Entiendo que su referencia a los 10 años será por la publicación futura
0: de la crítica de la razón pura, Sí, sí, exactamente. A partir de leer a Hume, Kant se tiró 10 años dándole vueltas al coco hasta encontrar las respuestas a, bueno, los interrogantes que me ha planteado hoy. Y justamente de aquí a 10 años, en 1881, pues era cuando publique la crítica de la razón pura, que ya le digo que partió en dos la historia de la filosofía el próximo episodio del podcast vamos a abordar ya directamente esa obra y usted y todos los oyentes podrán apreciar la grandeza de este hombre tan grande que hemos conocido hoy Ardo en deseos todo lo que puede ver un vulcano señor cardenete
2: pero ahora hemos de volver señor chehov ponga rumbo al agujero de gusano y atravieselo enseguida comandante
1: Estamos de nuevo en nuestra era, comandante.
2: Alfred Chekhov, trace rumbo a la Tierra. Señor Cardenete, una última cosa. No creo que sea importante el impacto en el pensamiento de Kant, pero ¿por qué le ha
0: revelado la solución de Euler al problema de los puentes? Bueno, pues yo qué sé. Supongo que me ha caído bien el hombre y he pensado que le gustaría conocerla. Ha sido una misión científica, señor Spock, pero yo creo que Kant también se merecía una alegría y yo, pues, se la podía dar. No sé si su mente vulcana racional le permitirá entenderlo, pero ha sido un acto humano de empatía. No, no lo entiendo. Ha supuesto una
2: alteración del pasado que, aunque relevante, era innecesaria. En fin, supongo que Kant también era humano y entre ustedes entenderán mejor.
1: Estamos en órbita de la Tierra, comandante.
2: Larga y próspera vida. Hasta la vista, señor Cardenete.
1: Adiós, señor Cardenete. Ragos para la pipi.
2: Venga, adeus y agua, Dodge. Bájelo, Scotty. Energize.
0: Pues espero que hayáis disfrutado todos y todas escuchando estos dos episodios, tanto como yo creándolos. Y bueno, antes de acabar, quisiera hacer un par de precisiones importantes. En primer lugar, he decidido no respetar estrictamente el orden de los acontecimientos, pues por motivo básicamente de guión y de ficción. En realidad, Euler publicó su solución al problema de los, de los puentes de Königsberg en 1736, es decir, 35 años de la fecha en que transcurre este episodio. Por lo tanto, seguramente Kant ya conociera esa solución. Lo hecho de esta manera es pues, para poder juntar dos leyendas del pensamiento que prácticamente se solaparon en el tiempo y en el espacio. Kant y Euler. Bueno, y aparte de eso también, como diría Diógenes, pues porque me ha dado la real gana. Que para eso hago yo el podcast. Y el resto de referencias directas a Khan y sus obras, pues sí que se corresponden con la realidad. Por ejemplo, la clase de la universidad se corresponde básicamente con una versión oral de su célebre artículo, que es la ilustración, que publicó 13 años después de, de, este, de esta fecha de hoy. Y su opinión sobre España y sobre los españoles está directamente sacada de observaciones acerca del sentimiento del ovillo, lo sublime, como ya he mencionado hablando con él, y que en este caso fue anterior a la, a la acción de, de este día. Y por supuesto la ritualidad de Khan, de sus paseos, de sus horarios tan exactos y tal, esto está basado también en, en parte en los testimonios que tenemos y la leyenda que se generó a su alrededor. He intentado como siempre hago ser lo más fiel posible al original salvo bueno, alguna cosita como os acabo de decir que he hecho por pues, porque yo lo hago y para acabar por supuesto tengo que agradecer muchísimo a los colaboradores que he tenido para este episodio en primer lugar a julia grimal que ha interpretado como siempre hace Aujura también a pau calero muchas gracias por hacer de nuevo del alférez Chekhov y en esta ocasión también tenemos a carlos river que ha hecho del ampe del criado de can y por cierto a carlos os recomiendo que lo sigáis en su nuevo canal el perro jifero en instagram por ahora aunque empleará otras plataformas que hace contenido de lengua muy interesante hace eh, origen de palabras hará de gramática y lo hace muy bien es muy interesante os dejo el link aquí en la descripción del audio y bueno por supuesto el agradecimiento más grande y más con más abrazos es a iván martín que es el can maravilloso que hemos tenido hoy a iván imagino que lo conoceréis muchos y los que no lo conozcáis ya estáis tardando porque es el podcaster del podcast de historia de roma mejor que hay en el en español y yo creo que en otros idiomas y uno de los mejores podcasts del momento en el mundo hispanoparlante roma a eterna por supuesto que os dejaré el enlace de este maravilloso podcast y ya digo iván muchísimas gracias es un placer y ha sido un honor tenerte como este maravilloso cant y ahora sí con esto y un bizcocho space the final frontier These are the of the Ana It's five-year mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go when no mass has gone before,